0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas, 3 minutos, 5 e 3. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que está no dial no FM 103.3, além do BandnewsFm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Seguimos a partir de agora para mais um Band News Manaíra, segunda edição, comigo e Yuri Queiroga e com aquela que hoje eu posso dizer que é. Uma das pessoas mais felizes do dia, uma das pessoas mais felizes na face desta terra, que se chama Aline Guedes. Boa tarde, Aline. Boa... Seja bem-vinda. Boa
2: tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Inclusive, parabéns ao Yuri Queiroga. <risos> Obrigado. Porque ontem foi aniversário do Yuri Queiroga. Quantos anos, Yuri? 26. 26 anos. Parabéns, Yuri Queiroga. Pois é, estamos começando. Não parece, mas são 26 anos. São 26 anos. <risos> são 26
1: anos. anos de idade, não de carreira. Ainda vou chegar
2: aos 26 <risos> Com anos. Com certeza, de carreira. mas isso aí eu tenho absoluta certeza. Yuri, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes. Uma ótima semana para todos. Estamos iniciando o Band News Manaíra, segunda edição. Até às seis da noite estaremos juntos trazendo as principais notícias do dia.
1: As cidades que tiverem o melhor desempenho. Na segunda dose, na aplicação da segunda dose, ou seja, aplicarem mais vacinas contra a Covid-19, proporcionalmente à população, claro, serão premiadas pelo governo do estado. A ação foi anunciada hoje em cadeia estadual de rádios pelo governador João Azevedo e vai dar 3 mil reais a cada equipe envolvida. Se a cidade tiver, por exemplo, 10 equipes de vacinação e ficar entre as 20 primeiras colocadas no ranking, cada uma terá 3 mil reais de premiação. Logo, seriam 10 mil, 30, 30, 30 mil reais perdão, ao todo. A classificação será feita de acordo com o que for registrado no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.
2: A prefeitura de João Pessoa e o governo do Estado anunciam uma parceria para um pacote de obras orçadas em cerca de um bilhão de reais. Entre as obras do programa chamado Agora Tem Trabalho estão a construção de duas novas upas, um hospital específico para o tratamento de doenças raras, um hospital veterinário, calçamento de 500 ruas e o asfaltamento de outras 150. Também serão construídos 3.600 apartamentos, além da urbanização das praias do Sol e da Penha e reformas de escolas. Além Ainda parceria com o Estado, os recursos virão do município, do governo federal e de emendas parlamentares. O
1: ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, segue sendo o nome mais cotado para concorrer ao governo do Estado pela oposição em 2022. A declaração é do deputado estadual Valber Virgulino, do Patriota, que participou de uma reunião hoje com Romero e outros representantes do bloco. Ainda segundo Valber, o deputado federal Bruno. Pedro Cunha Lima, perdão, Bruno é o prefeito de Campina Grande atual. Pedro Cunha Lima, deputado federal do PSDB, também pode... Pode ser citado como um pré-candidato. Segundo Romero, é importante que a oposição se defina o quanto antes para não cair no mesmo erro das eleições de 2018.
2: Deve ser enterrado amanhã o corpo do cantor e compositor João Gonçalves. Ele tinha 85 anos e morreu após sofrer um infarto enquanto dormia. Nesta madrugada em Campina Grande. João foi autor de vários sucessos em parceria com Genival Lacerda, que morreu em janeiro deste ano, vítima de complicações da Covid-19. Entre eles estão Severina Chique-Chique, Galeguinho do Zóia Azul, Mate o Velho e Burrico da Gabriela. Além de Genival, João também teve músicas cantadas por Elba Ramalho e Dominguinhos. A Prefeitura de Campina Grande decretou luto de três dias na cidade.
1: Genival Lacerda deve estar recebendo o João Gonçalves essa hora. Verdade. E os dois devem estar fazendo um Muita munganga. Ó. Deve estar tá tendo muita munganga no céu. Céu. Ainda mais um período de São João, hein? É São, João, São João lá por cima, esse ano, com, com Genival Lacerda e João Gonçalves. Pense.
2: É verdade. Lá em cima, né? O São João, mas aqui a gente sente muita falta, né, Isso? Exatamente. Nove em
1: cada dez dos brasileiros que foram ao mercado ou supermercado nos últimos 30 dias, avaliam que os produtos estão mais caros no Brasil. Na verdade, isso é uma percepção que é praticamente chover no molhado. Para 65,8%, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, os preços aumentaram muito no período. Outros 27,1% dizem que simplesmente aumentaram. Ainda de acordo com o levantamento, 4,6% afirmam que não houve aumento. E 1,4% ainda afirmam que os preços caíram. Quero saber onde. 3,1% não opinaram sobre o assunto. Sobre os preços dos remédios... 43% dizem que aumentaram muito, 34,6% dizem que aumentaram e 18% permaneceram iguais. Para 1,4% houve queda e também 3,1% não opinaram.
2: O Botafogo se reapresenta na maravilha do contorno e corre para esvaziar o departamento médico e ter mais opções para enfrentar. O Autos nesta, quinta, quinta? Não, nesta sexta, né? pela quinta rodada da Série C. Na partida do último sábado contra o Floresta, que terminou empatada por 0x0, 0, o técnico Gerson Guzmão teve uma lista grande de desfalques. Não jogaram o goleiro Felipe, os volantes Pablo, Rogério e Bruno Menezes e o Meia Clayton. Durante a partida, ele ainda precisou tirar o volante Amaral, na metade do primeiro tempo, Botafogo e Alto se enfrentam nesta sexta-feira no estádio Almeidão, com transmissão da Band News FM Manaíra a partir das oito da noite.
1: Cinco da tarde, nove minutos, confirmando cinco e nove. Hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Vamos juntos até as seis. E você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Nove nove um onze nove dois zero sete. Nove nove um onze nove dois zero sete. de tarde com poucas nuvens, céu aberto aqui por João Pessoa e menos previsão de pancadas de chuva. Ainda existe, mas se acontecer, deve ser algo em forma de pancadas rápidas e isoladas temperatura do momento está na marca dos 27 graus, a máxima hoje foi de 29 e à noite os termômetros devem marcar 22 graus.
2: Em Campina Grande, Uriqueiroga, nesse momento os termômetros marcam 25 graus, é, fim de tarde firme com sol. A probabilidade de chuva hoje à noite para Campina é baixa, mas existe, existe de fato. A mínima deve chegar aos 17 graus hoje à noite. Música
1: horas 11 minutos a gente tem aqui já participações no nosso WhatsApp no 9911-9207. quem está participando conosco é a ouvinte Andressa ela ela inclusive aqui manda manda mensagem é, perguntando se a gente tem informações da Secretaria de Saúde sobre uma possível chepa é, da vacina contra a Covid 19 dizendo que em algumas cidades há divulgação porém ah, não se fala aqui em João Pessoa sobre isso. A gente vai buscar informações se há realmente essa, essa, essa ação aqui pela cidade. E, havendo essa resposta, a gente já traz para você, Andressa, e para outros ouvintes que com toda certeza vão uh, ou estão interessados nessa, nessa informação. Nosso WhatsApp é o 991-119207. 991-119207. Participe, mande a sua mensagem para cá. pacote de obras é anunciado pela prefeitura de João Pessoa junto com o governo do estado pacote chamado agora tem trabalho que além dos programas de infraestrutura pode gerar 70 mil empregos durante a execução dessas obras o orçamento para todos para todo esse programa de acordo com o prefeito Cícero Lucena está na casa de um bilhão de reais em a, entre as ações está a construção de um hospital específico para o tratamento de doenças raras. A gente vai ouvir aqui a palavra do, do, do prefeito
3: compreendendo centro de reabilitação, centro de doenças raras e a unidade hospitalar para atender toda a população de João Pessoa que precise desse tipo de serviço médico hospitalar e de recuperação. O recurso é uma parceria com o governo federal. Já estamos iniciando com a parte da prefeitura, a construção e esperamos firmar o início no parte do governo sim que nos for repassado o recurso para assim fazermos.
1: A rede de PSF, os postos de saúde da família e de UPAs, na capital, vai aumentar, o que já deve cobrir toda a demanda de pacientes na cidade. Isso também está incluso no programa
3: cobrir 100% geograficamente a cidade com seis UPAs. Hoje temos quatro, vamos para seis, da mesma forma, vamos construir as unidades básicas de saúde para que a gente possa também acabar com o que se chama nessa área de área descoberta para 100% de atendimento de PSF.
1: Na área de educação estão previstas, ou está prevista, a implantação de seis novas escolas e a reforma e ampliação de outras 32 unidades de ensino.
3: Garantir vaga na escola para todas as crianças do município de João Pessoa. Para isso, nós conseguimos aumentar em cerca de 12 mil alunos. Obviamente que precisávamos ampliar os espaços físicos. Umas que estavam em andamento, paralisadas, que as construtoras não queriam dar continuidade, nós tivemos que fazer o distrato de muitos desses contratos, fazer uma nova licitação e, graças a Deus, já em vários lotes vamos começar a dar ordem de serviço. Já essa semana, e na próxima semana, cerca de 47 milhões de reais na aplicação da reforma dessas escolas. Bem como vamos construir seis novas escolas, cada uma de 800 alunos, para que elas possam é, ofertar tudo aquilo que os nossos alunos precisam.
1: Cícero ainda destacou a parceria com o governo do estado para a construção do Parque Jardim Três Ruas. Pelo nome deve ficar ali no bairro dos bancários.
3: E além da equalização das ruas, com seu melhor fluxo, com a urbanização, com árvores, com um parque, nós estaremos coroando esse projeto com uma parceria com o governo do estado, que vai, juntos com a gente, fazer ah, o viaduto, ou uma ponte que liga as três ruas à cidade universitária, ajudando na mobilidade da Sérgio Guerra dos bancários.
1: Outros recursos vieram de parcerias. E para a instalação do binário do UNIP foi necessário o envio de emendas parlamentares.
3: E eu gostaria de aqui chamar a atenção que considero muito importante no modelo de gestão que nós, se Deus quiser, vamos praticar e vamos avançar. Aqui é um gesto da bancada federal, parte da bancada federal, e sobre a coordenação do deputado Efraim, colocou emendas de praticamente 20 milhões, alguns parlamentares colocaram essas emendas de 20 milhões, para que a gente faça um túnel aqui na frente da prefeitura, atravessando a Hilton Souto Maior, e também vamos fazer a requalificação de toda Hilton Souto Maior.
1: O gestor ainda revelou o calçamento de 500 ruas após um levantamento que mostrou que muitas classificadas como pavimentadas, na verdade, não estavam com o calçamento.
3: As que são asfaltadas, as que são pavimentadas em paralelepípedo bloquete e as que estão ainda em terra. Esse levantamento nos permitiu algo em torno de 5 mil ruas. Parte delas ruas inteiras, mas nesse momento estamos lançando 500 ruas a um custo de 160 milhões de reais, que é recurso que já temos na Prefeitura de João Pessoa. Estamos no contrato com a Caixa Econômica de 100 milhões também para esse ano, para que exatamente a nossa demanda possa ser concluída e já iniciando os projetos para que a gente possa fazer juntos o mais rápido possível essas 500 ruas na cidade de João Pessoa.
1: Segundo o prefeito, este deve ser o maior programa de obras da história da cidade.
2: Paraíba precisa acelerar a vacinação, a vacinação contra o coronavírus em quase 115% se quiser imunizar toda a população adulta até o mês de outubro. Em entrevista mais cedo à Band News FM, o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, acredita que a gestão possa cumprir essa meta com o envio de mais remessas que estão previstas para chegar semanalmente na Paraíba.
4: Nós recebemos, semana passada, quase 200 mil doses das diversas vacinas disponíveis e a média deverá ser essa, de 180 a 200 mil doses semanalmente segundo o relato do Ministério da Saúde. Se isso ocorrer, a Paraíba tem tido um desempenho situado entre os melhores do Brasil, né, em relação à agilidade na aplicação, para que em outubro nós possamos ter no braço dos paraibanos e paraibanas a primeira dose já completa, assim que as vacinas chegam ao território paraibano.
2: Até o momento, 28,14% dos paraibanos foram vacinados com a primeira dose e 12,15% com a segunda. Sobre a triste marca de mais de 500 mil mortes no país pela doença, o secretário diz que isso é reflexo de uma sucessão de erros. O que tornou o Brasil como a segunda nação com o maior número de mortos pela Covid-19.
4: Todos esses atrasos na aquisição de vacina, né, associado também a uma parcela da população que não colabora, né, nós tivemos esse final de semana muita gente fazendo festa dentro de casa, reunindo amigos e familiares, 30, 40 pessoas bebendo, rindo, gritando. Tudo isso promove a propagação do vírus, além de Campina Grande, a comemoração do título tipo estadual com a promoção de muitas aglomerações. Então todos esses fatos contribui para essa tragédia sanitária e o país como o segundo país do mundo em que mais é, ocorreram óbitos.
2: Para acelerar o ritmo de vacinação, os Estados Unidos aumentaram para 14 milhões o número de doses da vacina contra a Covid-19 previstas para serem enviadas a países da América Latina, incluindo o Brasil, por meio do consórcio COVAX Facility. O anúncio foi feito hoje pelo presidente americano Joe Biden. Serão ao todo 55 milhões de doses, dos quais 41 milhões serão destinados ao consórcio. Hoje foi
1: anunciado pelo governo do estado uma espécie. Foi anunciada, na verdade, uma espécie de estímulo que pode gerar uma competição do bem. Como forma de acelerar e incentivar a vacinação contra o coronavírus no estado, o governador João Azevedo anunciou um prêmio de 3 mil reais para as equipes de saúde dos 20 municípios que mais imunizarem durante cada mês.
5: Prêmiar os melhores desempenhos de cobertura vacinal da campanha de vacinação da Covid-19. Isso nós queremos fazer com que todo final de mês, final de julho e agosto, setembro, outubro e novembro, nós vamos contemplar, premiar com 3 mil reais cada equipe de saúde dos 20 municípios que ficarem em primeiro lugar com essa vacinação.
1: O indicador definido será a aplicação da segunda dose registrada no Programa Nacional de Imunização. As categorias que podem concorrer são os enfermeiros, agentes comunitários, técnicos e auxiliares de enfermagem.
5: Então, apenas para que se tenha ideia, se um município fica em primeiro lugar e ele tem 10 equipes de saúde, 10 equipes receberão a gratificação, a premiação de 3 mil reais. Para ser dividido, e isso ficará a cargo da Prefeitura, fazer essa divisão entre as pessoas que estão na Unidade Básica de Saúde, basicamente enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde, o técnico que estiver. Então, quatro pessoas, cinco pessoas pelo menos. Os médicos e dentistas não estão incluídos nessa premiação.
1: Os recursos, como você, como você acabou de ouvir, os médicos e dentistas não estão incluídos na, na premiação e os recursos... Vão vir do próprio governo do estado Serão recursos próprios Agora são 5 e 21 Daqui a pouco a gente Você está ouvindo
0: Band News Manaíra Segunda edição
2: Estamos de volta 5 da tarde 23 minutos O ministro da saúde diz que toda a população adulta Estará vacinada com ao menos uma dose contra o coronavírus até o fim de setembro e totalmente imunizada até o fim do ano. Marcelo Queiroga participou hoje de uma audiência na Comissão Especial da Covid-19 no Senado e afirmou que o governo federal está negociando com Pfizer e Moderna a entrega de lotes de reforço no ano que vem. O ministro admitiu que o país testou pouco para tentar frear a disseminação do vírus e se comprometeu a ampliar o programa com 20 milhões de brasileiros examinados todos os meses. Em outro encontro realizado pela Organização Mundial da Saúde, também nesta segunda-feira, o ministro de Ciência e Tecnologia omitiu citar a marca de 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Marcos Pontes defendeu uma atuação conjunta contra a pandemia na América do Sul, para, segundo ele, evitar perda de tempo e dinheiro. O ministro insistiu que o governo vem trabalhando para garantir a vida e a renda da população. Sobre o plano de vacinas, tema que motivou inclusive a reunião, o astronauta afirmou que existe sim dificuldades globais para a logística e por essa razão o ministério optou por fabricar doses em território nacional.
1: As prefeituras de Bananeiras, Serraria e Borborema no brejo recebem uma recomendação para garantir que não haja festas juninas, sejam elas públicas ou privadas e para que proíbam o acendimento de fogueiras. A recomendação do Ministério Público tem por base a classificação das três cidades, na bandeira laranja, no Plano Novo Normal Paraíba, e a circulação de novas variantes do coronavírus aqui, aqui pelo Estado. As polícias civil e militar também foram recomendadas a abordar quem, de, quem insistir em descumprir o decreto. Quem for flagrado acendendo fogueiras ou promovendo festas clandestinas pode ser enquadrado no artigo 268 do Código Penal, que prevê
2: multa e pena de um mês a um ano de prisão. Rapaz, quero mesmo viu? Naqueles condomínios fechados de bananeiras, é. que muita gente... Ali, Yuri, é, fecha privada...
1: É, comendo é, no centro.
2: Comendo no centro. Eu quero ver se essa multa vai bater lá, né? Porque ali não é, não é água que a gente toma, não. Passarinho <risos> da, da, da classe da gente toma, não. Ali, <risos> você sabe que ali só dá gente <risos> abastada, né? Uhum. Mas enfim, está certíssimo mesmo Ministério Público, a lei tem que ser para todos. O, governo João, o governador João Azevedo nega que vá fechar estradas durante os dias 23 e 24, que são noite. E dia de São João, é quarta e quinta-feira, né Yuri? Isso, quarta e quinta-feira quinta próximos. Nas redes sociais ele disse que essa situação não passa de fake news e que quem publicou quer apenas provocar pânico e confundir a população. O decreto que vale desde o último sábado cancela as festas juninas e proíbe o acendimento de fogueiras, mas flexibiliza outros pontos como o funcionamento do comércio, bares e restaurantes permitidos aos fins de semana.
1: O Ciee abre 100 vagas de primeiro emprego para jovens na área administrativa. Atenção, é para a área administrativa, viu? As inscrições podem ser realizadas até quarta-feira e o candidato deve enviar o currículo para o endereço e-mail.vagas.ciejp é, vaga, email Aliás, o e-mail é o seguinte, é vagas.ciejp arroba .cie Vou repetir o e-mail, vagas.ciejp Arroba cie, -e -e as vagas estão disponíveis para as cidades de João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira e também Patos e Souza. É necessário ter entre 18 e 21 anos de idade e ter concluído o ensino médio. A remuneração oferecida é de R$ 516,67 para uma carga de 4 horas de trabalho por dia.
2: O Souza anuncia a contratação do técnico Varley, que esteve no Nacional de Patos durante o Campeonato Paraibano. Será a segunda experiência do ex-atacante como treinador. À frente do Verdão Maravilha, ele não venceu nenhum jogo e escapou do rebaixamento na última rodada.
1: Aline do céu.
2: E Yuri do céu.
1: Olha, é, eu vou ver, a gente, a gente tem, claro, dar uh, espaço para o trabalho de, de Varley, mesmo que os números não tenham sido nada animadores pelo Nacional de Patos. Mas lá a gente tem que também considerar um outro ponto, que é o da presença da famigerada FDA Esportes, empresa que agora está cuidando do futebol do Paraná Clube. Coitado do Paraná. <risos> São 5h28, o Brasil atingiu neste fim de semana mais de 500 mil vítimas da Covid-19. Mais de 500 mil mortos. E uma situação que não tem perspectiva de alívio, infelizmente, até agora. Pelo menos é o que alertam especialistas ouvidos pela, pela Band News FM na reportagem de Ellen Brown, que a gente ouve a partir de agora.
0: lotado de gente sem máscara sem distanciamento social
2: esse show foi maravilhoso mais de 50 mil pessoas num lugar, é algo inexplicável tá, o Matheus Luz,
0: tava lá em Auckland, Nova Zelândia no mês de abril quando este evento marcava um novo momento da pandemia no país. Assim como ele, outro brasileiro que vive na Nova Zelândia lida constantemente com o estranhamento dos amigos e familiares. Rafael Pisoni. A
6: gente fala com muitos amigos nossos que, que moram no Brasil, quando vê fotos nossas sem assim, máscara, em cafeteria, restaurante ou algum lugar que tenha bastante gente, assim, o pessoal fica meio que apavorado. Música
0: a vida normal só chegou depois de duras medidas de distanciamento social e ainda hoje não é igual ao que era no mundo pré-pandemia. Já a Hanna Hebron tem 29 anos, mora em Tel Aviv, Israel. Ela recebeu a vacina ainda em janeiro deste ano. Só que a Hannah, o Rafael, o Matheus e tantos outros brasileiros que vivem em países que já conseguiram dar um respiro às suas populações têm uma sensação de alívio que ainda não é
2: completo. Tô há quase dois anos sem ver minha família, então tô nessa zona cinzenta aí de ver quando a gente vai conseguir se encontrar.
6: Sinto falta dos meus amigos, dos meus familiares, da minha aldeia, então eu quero o melhor para todo mundo e espero que isso se resolva o mais breve possível.
0: E aí... Que a gente chega aos nossos 500 mil mortos e, infelizmente, ainda contando.
4: A gente está, infelizmente, se acostumando com um cenário que a gente não pode se permitir normalizar.
0: Esse é o coordenador do InfoGripe da Fiocruz, Marcelo Gomes. Pesquisador em saúde pública, o Marcelo avalia que o cenário brasileiro não é de otimismo. Isto porque a transmissibilidade da Covid-19 ainda é muito alta no país. Para o médico do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP, Márcio Sommer Bittencourt, é importante a gente pontuar aqui que o Brasil é um país com realidades distintas. Mas podemos ter, nas próximas semanas, cenários nada otimistas.
4: Rio Grande do Sul, o Paraná. No Mato Grosso do Sul, e São Paulo, Brasília também, a gente começa a ver uma reversão de tendência e um aumento no, no número de casos.
0: Professor de Fisiopatologia da Unesp, Vitor Ingrácia Valente, lembra ainda outro número que nos leva a pensar em um cenário de repique da segunda onda da pandemia, a taxa de positividade nos testes de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde preconiza uma taxa ideal de 5%. Hoje, porém, a média de positividade dos testes no Brasil está em torno de
4: 30%. Quanto maior a porcentagem de pessoas... Com Covid, quando fazem o um teste, maior é a chance da situação piorar.
0: Mas, e a vacinação? Professor de epidemiologia da UFRJ, o médico Guilherme Werneck, explica que para chegarmos a uma situação de maior controle da transmissibilidade, precisaríamos vacinar 90% dos brasileiros com mais de 18 anos. No entanto, a agilidade na aplicação da segunda dose caiu no último mês. E se não chegarem mais vacinas e o ritmo não acelerar substancialmente, nós não conseguiremos aplicar sequer a primeira dose em todos até o final deste ano.
3: Você vai tendo que... Dividir, digamos, aquela sua produtividade diária entre primeiras e segundas
4: doses. Então, a velocidade de primeira dose ela tende a, a ter mais dificuldade de crescer rápido. Né? E, ao mesmo tempo, você também está chegando em umas populações que são um pouco mais resistentes à vacina, que percebem menos o risco.
0: No cenário atual, só atingiríamos 90% do público elegível vacinado no Brasil em 2022. E eu tô falando aqui de primeira dose, tá? Mesmo lenta, a vacinação já deve começar a apresentar impactos na redução da mortalidade por covid 19 Mas aí, o Márcio Sommer Bittencourt faz outro alerta.
4: Cada vez mais quem tá morrendo agora é o jovem que tem comorbidade. Então, o número de horas cai, mas o número de anos de vida perdidos, o número de vida produtiva ou o número de pessoas que produz, que
0: a gente está perdendo é maior. Então, o que a gente pode fazer neste ponto? Essa reportagem soa como um déjà vu.
4: assegurava vacina, incentivar o uso de, de máscara adequada.
1: E, e veja que, que que coincidência. A gente atingiu essa marca de 500 mil mortos pela Covid-19 no final de semana, logo antes do dia do luto. Hoje, dia 21 de junho, é, é falado, no, é lembrado, na verdade, o dia, o dia nacional do luto. É, e segundo a psicóloga Mariana Simonetti, a, na verdade, aqui ela, a, gente, a gente traz aqui algumas informações de um de um guia que foi criado para entender o luto para entender a psicologia do luto e uh, para se ter um olhar mais afetuoso para as famílias que perdem os seus entes queridos. Coisa que, infelizmente, se tornou é, uma, rotina nessa, uma rotina pesadíssima desde o ano passado, desde o estouro da primeira onda da pandemia da Covid-19, que infelizmente a gente não saiu dela ainda.
2: A gente não saiu dela, né? E como é difícil, Yuri, é... no dia a dia do jornalismo, a gente fazendo muitas matérias a respeito e a gente acaba lidando com pessoas que perderam, é... familiares, amigos, pessoas muito próximas para a Covid-19 e como é um luto, já que você estava falando sobre o, o dia nacional do luto, né? Como é uma forma muito cruel de lidar com a perda, né? A Covid-19... Nos trouxe esse adeus eh, antes da hora para muita gente, mas principalmente e... esse, esse ritual do luto, né? Eh, se transformou em algo muito cruel, né? Esse a... processo é muito difícil para a família, de você dizer adeus sem de fato dizer adeus, sem se poder Isso. se despedir.
1: Exatamente, porque pior do que a gente... E aí a gente pode citar os casos de pessoas que perderam três, quatro, cinco parentes, uma família inteira... Num intervalo curtíssimo de tempo, é, a, não, a, a, a dificuldade que se tem, a dificuldade não, a não possibilidade de nem você olhar para aquela pessoa pela última vez e, 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 e se despedir, que é o que está acontecendo no caso das pessoas que morrem pela Covid-19, porque nem pode haver o funeral e, e o enterro tem que acontecer de maneira imediata. Isso. Ainda, ainda tem... Ainda tem este complicador, ainda tem esse fator que torna a situação ainda mais sofrida, ainda mais cruel. É... E sobre esse assunto, sobre o Dia Nacional do Luto e também ah, sobre isto associado à pandemia da, da Covid-19, a gente fala a partir de agora com a psicóloga do App Vida, aqui em João Pessoa, Michele Costa. Michele Costa está conosco aqui por telefone e já conversa com a gente a partir de agora. Michele Costa, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde,
7: muito obrigada pela receptividade. Boa
1: tarde a todos que nos escutam. Bom, é, a gente, como estava comentando aqui com a Aline, uh, entrou em algo que... que... Antes da pandemia, a gente, poderia, a gente poderia dizer que é algo que é, é, ultrapassa os limites. Não, não é rotina, é algo fora do normal. Mas, infelizmente, desde o início da pandemia, a gente lidar com a perda de entes queridos se tornou praticamente uma, 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 uma rotina. Eu queria que, que, que você falasse a respeito desse ponto da, do luto relacionado à pandemia da Covid-19, se a gente pode, poderia precisar de uma... De, de, um, de um estudo ou desenvolver algo um conjunto de, 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 de ideias específico para este período de pandemia onde a gente tem o luto da nossa de, de, de entes queridos que, que, que a gente perde e o luto coletivo com
7: o que acontece uh, no mundo que, que, que nos cerca bem com relação à questão do luto, principalmente dessa questão da, da perda, então é cultural. A nossa cultura, ela tem o hábito de, quando perdemos um ente querido ou algum, algum de nós, algum de nós que fica próximo a nós, na verdade, amigos, parentes, conhecidos, de velarmos e enterrarmos. E muitas vezes essa questão do enterro é que faz a conexão de que a morte realmente aconteceu. E tirar esse direito de quem já traz isso na cultura é como se estivesse cortando mesmo a condição do emocional, mas de uma outra forma. É como se o vínculo que nós estabelecemos com essa pessoa, ele não pudesse ser... É, oficializado, digamos assim, o luto quebrado, a condição do emocional de trabalhar esse, esse adeus, de dar o adeus a essas pessoas que nós amamos, os nossos entes queridos, que essa última homenagem que geralmente dizem, né, vamos prestar a última homenagem ao nosso ente querido, ela nos foi tirada. Então, fica muito mais complicado, por isso que o Covid, ela, ela é uma doença tão cruel nem o direito de velarmos ou nos despedirmos ou darmos o, últimos, o último adeus a quem nós amamos, é, nos é dado. Isso é retirado. E cabe sim, cabe sim estudos, cabe sim suporte, porque isso agora faz parte de uma realidade nossa, que é uma realidade atual, que de um ano para cá, é, estamos lidando diretamente com isso.
2: Doutora, às vezes... É... Para as outras pessoas né, que não, tenha passado, não tenham passado por essa situação diretamente do luto, mas logicamente, nessa situação de pandemia com tantos mortos, todo mundo conhece alguém que perdeu, alguém especial para a Covid. A gente não sabe como lidar. Às vezes, com essa despedida, sem despedida, a gente tem medo de falar, tem receio é, de falar sobre o processo do luto, falar sobre o ente querido que se foi. Como é que as pessoas ao redor elas podem se portar? nessa nova perspectiva, né, do luto?
7: Bom, eu costumo dizer que o só quem sabe a dor do Covid, da perda que o Covid traz, da sequela que o Covid deixa, é quem passa por esse evento. Então, o ano passado era sempre, ah, eu ouvi falar de alguém. E esse ano é como se o Covid tivesse adentrado as nossas casas. Então, como você bem disse, nós temos sempre um amigo, um conhecido, um familiar ou nós mesmos que passamos por essa experiência de termos essa questão da contaminação, ter quase a perda de alguém ou finalmente chegar à perda de alguém, infelizmente. E aí, diante disso, a, quem está ao redor, o que eu sempre recomendo é que acolha esse outro, acolha essa dor, porque chega a ser é, algo irreparável de você ter que lidar com essa perda e você não conseguir elaborar essa perda, veja bem você deixou o seu o ente seu querido no hospital... e te disseram que ele morreu... e aí você nem vê corpo, não tem reconhecimento... você não pode chegar perto, você não vela... se você vai ao enterro, você tem que estar numa distância enorme... às vezes você nem vê quando o caixão desce... é como se é, psiquicamente, emocionalmente... esse vínculo ele não foi quebrado... é como se ele ainda estivesse vivo no hospital se recuperando... Então, o ideal é que quem está perto acolha essa dor e vá trazendo a consciência, essa perda para o outro, tentando explicar o processo que aconteceu, que é tão duro e tão difícil de aceitar. Com certeza, doutora. O que é que
2: os profissionais, eles orientam para esse processo, né, que como a senhora bem falou, só sabe quem passa, né, é uma situação muito nova e muito cruel. É, a terapia, a religião, a fé é, Que pontos, né, que alternativas Elas podem ajudar nesse caminho
7: Eu acredito que Tudo que converge para o bem Para deixar o ser humano Forte, edificado Ele é louvável, ele é válido é, Vimos também um crescente Aumento do número de pessoas Nos consultórios da psicologia Atrás do, do Suporte mesmo do psicólogo Da condição terapêutica para superar um pós-Covid Ou uma perda causada pelo Covid Então, tentar buscar o processo da terapia Tentar é, buscar o equilíbrio emocional A religiosidade para quem tem, independente do credo Ou mesmo as pessoas que, que são agnósticas Que busquem a condição de um pensamento positivo De equilíbrio interior das suas emoções, trazendo sempre bons pensamentos para que essa dor dessa perda, ela possa ser compreendida da melhor forma possível e que a gente que fica também possa é, ter esse equilíbrio emocional, porque vejamos, é muito complicado uma pessoa, como eu falei, que deu entrada no hospital apenas com uma dificuldade respiratória, em menos de 24 horas virar óbito. Então quem fica, o processo de entendimento disso é muito difícil, porque a pessoa chegou falando, com dificuldades, mas chegou falando, chegou caminhando e, no entanto, não saiu de lá. Então, buscar a condição terapêutica, para mim, é a melhor o melhor remédio. Doutora, quando é
2: que as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio, as pessoas ao redor, elas podem... É, ligar aquela luzinha amarela de perigo, de que a pessoa que está passando por o luto, está passando por um luto complicado. Aquele luto com tristeza, raiva, ansiedade, com alguns episódios depressivos, com perda de autoestima. É, quais são é, os pontos que podem chamar a atenção e como é que a pessoa também pode ajudar nesse sentido?
7: É, chama muita atenção para mim como você disse né e muito bem dito quando liga aquela luzinha amarela a luzinha da atenção é, quando essa pessoa ela começa a se isolar da convivência com as pessoas que ela gosta. Por exemplo, dentro do seio familiar, essa pessoa ela não quer mais ter o contato com nenhuma outra. Fica um, um breve período, sai, passa mais tempo sozinha, é, apresenta dificuldades para dormir, para comer, mas o isolamento da convivência do, com outras pessoas é um fator que chama muita atenção. Então, merece cuidado, atenção sim.
2: Muito bem. A gente quer agradecer a doutora Michele Costa, que nos atendeu com tanta disponibilidade e gentileza para falar sobre esse tema tão delicado, mas, infelizmente, né, doutora, é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Doutora, grande abraço.
7: Muito obrigada a oportunidade e um abraço grande a todos.
1: Obrigado, a gente conversou com, o, com a psicóloga do Ap Vida, aqui em, aqui em João Pessoa, a Michele Costa. Faltam 15 para 6, a gente volta já.
0: Cê está ouvindo, Band News Manaíra, segunda edição.
1: Cinco e quarenta e oito, seguimos juntos aqui na Band News FM Manaíra. A Prefeitura de João Pessoa, continua esperando a chegada de novas doses das vacinas contra a Covid-19 e, por isso, vai permanecer aplicando somente a segunda dose nesta terça-feira. A segunda dose, para quem tomou, para quem completou os 90 dias do ciclo da AstraZeneca, vai acontecer em pontos instalados em ginásios aqui da capital, de acordo com os distritos sanitários. Serão pelo menos 10 pontos de aplicação, dez não, nove pontos de aplicação em ginásios e um em drive-thru das oito da manhã às três da tarde no Mangabeira Shopping. Já quem vai tomar a, a segunda dose da vacina Coronavac, completou o ciclo dos 28 dos 28 dias da primeira dose, deve procurar especificamente, exclusivamente o, a sede da Fiep próximo ao pavilhão do chá.
2: O governador João Azevedo diz que não teme nenhum candidato que vai enfrentá-lo nas eleições do ano que vem. João diz que abre aspas, está fazendo aquilo para que foi eleito em 2018, fecha aspas. A declaração foi dada no mesmo dia de uma reunião de líderes da oposição em João Pessoa, com o objetivo de andar na definição do candidato ao Palácio da Redenção no ano que vem.
1: A cidade de Campina Grande começou hoje, assim, e vai manter como, como João Pessoa, a segunda dose da, da, vacina, contra, da vacina contra a Covid-19. Mas a cidade de Campina Grande começou hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19, para quem tem a partir de 53 anos de idade, com ou sem comorbidades. Para ter acesso à vacinação, é obrigatório fazer o agendamento prévio pelo site vacinação, sem e sem o tio, ponto campinagrande.pb.gov.br. Vacinação.campinagrande.pb.gov.br. Hoje também continuou o ciclo ah, no caso, continua a aplicação da segunda dose para quem completou o ciclo de 28 dias da Coronavac e de 90 dias da AstraZeneca.
2: Começam as inscrições para cursos técnicos subsequentes oferecidos pelo IFPB em vários campos da instituição. todo são 1.215 vagas. O edital está disponível no site estudante.ifpb.edu.br. estudante.ifpb.edu.br.
1: A Comebol informa que 140 pessoas foram infectadas pela Covid-19 durante a realização da Copa América. Ao todo, a entidade realizou 15.235 testes. A maioria dos contaminados é composta por trabalhadores terceirizados e prestadores de serviço. Pelo menos quatro seleções já registraram casos de coronavírus. Bolívia, Chile, Colômbia e Venezuela. Para hoje, o Estado registrou mais 2.114 novos casos da Covid-19 e 21 mortes por causa da doença. Neste momento, nós temos 851 pacientes internados nas unidades de referência no atendimento à Covid-19, sendo 51 internados nas últimas 24 horas. Ocupação de leitos está em 63% aqui em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa, 73% em Campina Grande e ainda está em 88% lá no Sertão do Estado. Isso em relação a leitos de UTI adultos. Hoje nós temos ah, 378.064 casos confirmados desde o início da pandemia e. 8.411 mortes por causa da doença. Além das 21, das 21 mortes acontecidas nas últimas 24 horas, a gente também teve outras nove mortes que foram entre os dias 13 e 20 de junho e que foram uh, atestadas nesse último boletim. Além disso, a gente teve 468 pacientes que se recuperaram da Covid-19, portanto, o número de pacientes curados já se aproxima dos 250 mil em toda a Paraíba.
2: Falando em Covid, a gente traz uma atualização do quadro clínico do prefeito de Cajazeiras, o José Aldemir. Ele evoluiu bem nas últimas horas e a equipe médica liderada pelo cardiologista Roberto Calil Filho começou a fazer a redução dos sedativos, que é um procedimento preparatório para a retirada do tubo de oxigênio. Doutora Paula, que é mulher do prefeito Cajazeirense Aldemir, é, José Aldemir, ela disse que o, o, esse tubo pode ser retirado nesta terça-feira, caso dê tudo certo nesse processo, caso o tratamento siga evoluindo. Ele, ela fez uma declaração, fez a seguinte declaração, em breve ele estará de volta ao convívio de todos. É assim que a gente de fato espera, doutora Paula, é, com certeza a gente espera pelo melhor, né, para o prefeito Cajazeira José Odenmi. Para
1: ele e para todas as pessoas que hoje se encontram
2: internadas,
1: são, deixa eu pegar aqui os dados do do, do boletim, né, são 851 pacientes que estão internados nos hospitais. E é uma
2: aflição, Yuri. É, é, uma, aflição é uma aflição muito pra, grande.
1: Para todas as pessoas. É uma aflição para quem está internado. Para família, pra demais. Para família. Para pessoas que já estejam com covid, mas que não desenvolveram sintomas, que estão em casa, que estão se cuidando em casa. Então, é o desejo que a gente emana para todos, para quem quem está internado possa se recuperar, possa voltar bem a viver, para que as pessoas que estão em casa, que estão, que, por, que porventura tenham testado positivo para a Covid, elas não desenvolvam sintomas, para que passem por isso sem nenhuma intercorrência, para que todos saiam bem, para que todos os que Estão aqui em terra, saiam bem. Hoje é 21 de junho. 21 de junho marca o início do inverno. Não o inverno que a gente conhece no sertão, que é a quadra chuvosa. Mas o inverno como estação mesmo. Previsão de chuvas normais ou acima da média. Nas regiões do Agreste, do Brejo e atenção, aqui no litoral também podemos ter chuvas dentro ou acima da média histórica. Informações chegando com Leandro Oliveira.
6: Já pode ir procurando aquele casaco ou blusão que você não usa desde o ano passado porque ele chegou o inverno. Aqui na Paraíba a estação mais fria do ano promete uma queda mais significativa nas temperaturas, só para o mês de agosto. Segundo a meteorologista da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, Marli Bandeira a sensação térmica varia de região para região. Nas
8: regiões do Agreste, Brejo e Cariri serão bem mais frias na região do, do Cariri as, as mínimas né, que são registradas na madrugada Poderá chegar é, no mês de agosto em torno de 12 graus Já no agreste e brejo os 16 graus Porque climatologicamente agosto né, é considerado o um mês mais frio.
6: E para os amantes de um clima mais preguiçoso, vai ser frio que não acaba mais no litoral e Alto Sertão.
8: Na região do Sertão, Alto Sertão, é, as mínimas poderão chegar em torno de 20 graus, no litoral em torno de 21 graus.
6: Um detalhe fora do comum foi a falta de chuva registrada nesse mês de junho. Ela está abaixo da média como a ESA já havia previsto.
8: E ainda assim poderão ocorrer chuvas nesse período, né, nesse resto de junho e também julho, porque faz parte do período de chuva. Já as regiões do Cariri, Curimataú, Sertão e Alto Sertão, os totais né, pluviométricos é, é, já são bem reduzidos, porque o período de chuva nessas regiões é de fevereiro a maio.
6: João Pessoa é a cidade onde mais choveu este ano no estado. Foram registrados pela ESA 1.246 milímetros de água. Maio foi o mês mais chuvoso na capital, com 436. Para se ter uma ideia da dimensão, isso representa que 436 litros de água caíram em um espaço de apenas um metro quadrado. Além de Lucena, outros três municípios no litoral completam o top 5 das precipitações na Paraíba. São eles, Alhandra, Bahia e Conde. E mesmo se a sua cidade não estiver na lista, não custa nada olhar para o céu antes de sair de casa.
1: 5h57, hora da gente falar de esporte.
8: Esportes,
1: com Yuri Queiroga. O vencedor do Campinense não tem tanto tempo para comemorar o título paraibano, não. Porque a Raposa volta a entrar em campo nesta quarta-feira. Vai enfrentar de novo o Souza. A gente vai ter uma reedição na final do Campeonato Paraibano. Só que valendo pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às quatro da tarde, lá no estádio Marizão. Pode, na verdade, ser a, a, a oportunidade de estender a comemoração e encaixar, quem sabe... Um terceiro resultado positivo em cima do Souza, o Campinense que não perde do Souza no estádio Marizão desde 2014. Já o Souza está tendo que se refazer e anunciou hoje a contratação do técnico Varley. Varley, que é ídolo do Botafogo, foi auxiliar técnico, foi gerente de futebol aqui do Botafogo, mas que esse ano trilhou um outro caminho, foi, foi ser treinador. E não teve uma experiência muito bem sucedida lá no Nacional de Patos. Por muito pouco, não caiu para a segunda divisão do Paraibano com a equipe do Nacional. Mas agora Varley vai assumir o cargo que era de Índio Ferreira, que não, não renovou o contrato após a final do Campeonato Paraibano. O 13 empatou com o Central de Caruaru 2x2. Esse jogo foi ontem lá no Estádio Amigão em Campina Grande. E permanece nas últimas posições da chave 3. Pela Série C, o Botafogo se reapresentou hoje e está com muitos desfalques, está com dúvidas para a partida contra o Alto, está tentando recuperar pelo menos o Rogério, o Clayton, o Amaral, o Juninho. Provavelmente não vai ter o Pablo, provavelmente não, certamente não vai ter o Pablo, porque o Pablo testou positivo para a Covid-19 antes deste jogo contra o Floresta, no último sábado, mas tenta recuperar é, alguns dos seus principais jogadores Para entrar em campo contra o Altos E as Belas do Belo Venceram na última sexta-feira A UDA de Alagoas por 1 a 0 E vão voltar a enfrentar O Ceará nas oitavas de final Do Brasileirão Feminino Da série A2 Que seleciona as duas finalistas Para a série A1 De 2022 Dito isto Eu digo até amanhã
2: eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e quem sabe, quem será o artista dessa semana, hein, do vamos, Momento Cultural? Vamos saber. Vamos saber. Valeu, Yuri. Um cheiro pra todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.